1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Experimento 626, un podcast que, como saben, está dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana Prepárense para las anécdotas, para los consejos e historias que están a punto de escuchar en este episodio porque tengo un invitado de lujo. Luis Labrador es modelador 3D Supervisor de modelado ambiental Actualmente está trabajando en eh, Walt Disney Animation Studios Por eso lo voy a tener aquí como invitado Pero se trata de hablar de toda su carrera De todos los, pues como ya dije, los tips Las experiencias que puede compartirnos Para que se den una idea Limitándonos al universo de Disney Pues él estuvo detrás del modelado del castillo de Elsa en Frozen de, de, Perdón, de San Fransokio De grandes héroes, entre muchas otras cosas Ahorita lo voy a presentar con todo el, el, el honor que merece y el agradecimiento de que haya aceptado la invitación de estar aquí. Estoy muy emocionada. Pero les quiero contar, antes de darle la bienvenida a este invitado, quiero darles un poco de contexto de por qué está aquí. Resulta que del 4 al 7 de mayo se llevó a cabo en España un festival que se llama Animayo. Es actualmente el primer y único festival español de animación y es un festival calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos para el Oscar. ¿Eso qué quiere decir? Que los ganadores de este festival son tomados en cuenta para la categoría de Mejor Cortometraje de Animación de los Premios Oscar. Y pues eh, la edición número 17, la 17 es la de este año, se llevó a cabo en dos fases. La primera fue presencial, que ya pasó, como ya les dije, del 4 al 7 de mayo en España. Y la segunda, que va a llegar en el mes de octubre este año, pues va a tener unas actividades que van a ser online, virtuales. Entonces les cuento todo esto porque como fan de la animación y de que eh, pues promover estos festivales y todo el, el trabajo que hace la gente detrás, me interesa que conozcan este festival que para muchos pues está muy lejos porque es en España, pero al mismo tiempo todos los que amamos este universo pues hay que estar al pendientes del tipo de talentos que salen de allá y además de los expositores, que van a estos festivales a compartir sus experiencias. En este caso, y ahora sí estoy por fin aterrizando el por qué les cuento todo esto, Luis Labrador quien ya les presenté, pues es, fue uno de los exponentes en este festival y tiene la, la humildad y las ganas de compartir con la gente lo que ha aprendido en su carrera. Entonces, de los proyectos que ya les comenté, también ha estado en varios estudios. O sea, Luis, antes de llegar a Disney, ha tenido un montón de experiencias en otros títulos, en estudios. Y entonces, pues ahora sí, Luis, es un verdadero honor que, que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido a esto que se llama Experimento 626.
0: Hola, ¿qué hay? muy buenas. Gracias por la invitación a vosotros, un placer estar aquí.
1: Muchas gracias, Luis. Pues quería preguntarte, ¿cómo nace tu amor por este mundo de la animación, del modelado, de los efectos? ¿De dónde, de dónde surge y cuándo?
0: Bueno, pues todo empieza un poco a una edad un poco temprana. Yo soy originalmente de España, nací en Madrid y por aquel entonces, estamos hablando del año 1967, um, todo empezó con la edad de 11 años, por tanto en 1978 aproximadamente, yo ya tenía, empezaba, empezaba a tener una pasión un poco loca, entre comillas, como yo digo, uh, por el cine. A mí me encantó el hecho de poder ir al cine, ver películas y todo esto, pero claro... A mí el tipo de películas que me gustaban por aquella época eran un poco extrañas para un niño de 11 años y yo mi obsesión empezó con una película que se llama El exorcista. Sí, sí, es un poco raro, pero bueno, yo empezó a ver que era, empecé a ver que era una obsesión más que nada cuando bueno, entonces acabamos de salir de una dictadura en España con Franco, entonces se iba abriendo el libro el país se iba abriendo un poco más hacia la democracia y por fin consiguieron traer una copia en los cines para poder ver El exorcista y verás a un niño de 11 años llorando delante del periódico porque no podía ir a ver El exorcista, lógicamente tenías que tener 18 años para poder verla. Mis padres se pensaban que estaba loco y bueno, por eso me empezó a entrar un poco más el gusanillo en el tema de películas pero más que nada no por el terror en sí, sino por cómo se habían generado todo ese tipo de cosas y efectos que había en esta película, ¿sabes? Eso fue lo que, y luego los maquillajes y todo este tipo de historias, eso fue lo que me empezó a, ahí donde me fue, me empezó a picarme el gusanillo, y empecé a investigar por mi cuenta, empecé a hacer maquillajes por mi cuenta con amigos, luego empecé a trabajar un poco más profesionalmente, hasta que al final conseguí trabajar unos años en la industria de efectos visuales en, en España. Um, así es como empezó más o menos... Mi amor por el cine, que luego ya derivaría a la salida de Parque Jurásico en el año 1992, cuando, fue cuando me di cuenta que o aprendía a construir monstruos, por decirlo de alguna forma, usando la computadora en vez del látex que yo usaba antes o me quedaba sin trabajo y de ahí la, pues la necesidad de decir, bueno, o me voy de España o me voy a otro sitio a aprender esto o... O me quedo sin trabajo. Y realmente ahí fue cuando entré más en el tema de 3D, en el tema digital. Y, y bueno, una vez aquí ya empecé a trabajar con estudios, uh, no al principio, obviamente, no fue tan fácil, pero bueno. Uh, una vez que empecé a trabajar en Sony, mi primer estudio en el que yo empecé haciendo, lógicamente, mis monstruos digitales, pues ahí ya crearon un departamento de animación que se llamaba Sony Picture Animation, que todavía está uh, funcionando. Y ahí donde trabajé mi primera película de animación, que se llamó Open Season, que no sé cómo la llamaron uh, en México, en España, la llamaron colegas en el bosque, no me cuentes por qué, <risa> bueno, uh, los nombres son un poco raros, y ahí donde empecé, pues, uh, donde me picó ya un poquito más el gusanillo de la animación, ahí es donde empecé más que nada mi carrera también, dentro de la animación en 3D, así para resumirlo un poquito.
1: Wow, Llegándome eh, un poquito para atrás... ¿Tuviste algún mentor en el camino? Porque es algo que tú, o sea, además de descubrir tu pasión y de tener estas ganas de meterte a este mundo como sea, ¿tuviste alguien que te llevara de la mano, que te enseñara, que te facilitara las cosas o al contrario?
0: Al contrario, wow. <risa> no tuve nadie. Yo no soy estudiante de arte, no soy estudiante de ningún tipo de carrera, yo por, por estudio soy protésico-dental y todo esto me valió para mi carrera más adelante. Uh, esto todo lo explico eh, o lo expliqué en el masterclass que, que voy a dar. Parece que a la gente le encantan estas historias raras. Y, y bueno, yo soy protésico dental más que nada porque eso me iba a acercar más al mundo de, de los efectos de maquillaje. Porque en España no había escuelas de, de maquillaje o de efectos como puede haber ahora. Y en, en aquella época, escuelas de este tipo solamente las había en Estados Unidos y en Inglaterra. Yo no tenía dinero por aquel entonces para irme. Y como digo, soy estudiante de prótesis dental o prótesico dental, que incluso ejercí un, unos años, un par de años, uh, pero no, realmente soy autodidacta en el tema de 3D, yo fue, en aquella época, estamos hablando en 1996, pues no había nadie realmente que enseñara este tipo de cosas, eran una, un grupo de locos que, que empezaron a hacer esto, como Industria Lacan like Maggi de George Lucas por aquel entonces, con Parque Jurásico y con un software que yo no entendía y más o menos poco a poco fui aprendiendo por mi cuenta en mis fines de semana. Yo no, no existe como ahora el hecho de poder dar clases con gente, como por ejemplo, cosa, cosa, cosa graciosa, yo ahora doy clases de lo que hago. En aquella época yo no podía tener ningún profesor, o sea que sí.
1: Wow. Hace poquito leía de un récord que acaba de, bueno, que ya rompió Guardianes de la Galaxia volumen 3, que sí, todavía no estrena, pero uh -huh. porque resulta que es la película con mayor, no sé si es la traducción, pero mayor aplicación de, con mayores aplicaciones de maquillaje. Eh, este récord lo tenía antes, el Grinch. O sea, ya pasaron muchos años desde esa hasta esta película que llegará pronto. Y pues quería, aprovecho para preguntarte, con esta uh -huh. transición, luego cómo se pierde el trabajo manual que hay detrás de hacer un maquillaje con lo que tenemos en la mano a sustituirlo por los efectos visuales. ¿Tú cómo vives eso? ¿Qué opinas? Porque has estado de los dos lados.
0: Sí, sí, he estado de los dos lados, o menos no estuve mucho en el tema de maquillaje, estuve solamente como tres años, um, llegué a trabajar con, con Colin Arthur, que era un maquillador británico que montó su empresa en España, y, y bueno, pues ya te digo, yo trabajé con él allí, el tipo trabajó en Alien, la historia interminable, no sé si te acuerdas de esta película, él hizo los efectos, se rodaron en Alemania, este era, este era el señor con el que trabajé, pero bueno, el lógicamente todavía sigue habiendo gente que sigue haciendo temas de maquillaje muy buenos yo tuve la suerte de poder trabajar en ambos campos y gracias a esto poder conocer gente alguno de mis ídolos que a mí me marcaron cuando yo era, cuando yo era pequeñito como por ejemplo Rick Baker uh, uno de los mejores artistas de maquillaje de la historia yo a este le, señor le he conocido tres veces gracias a, al poder estar trabajando digital y, y el tipo sabía que yo tenía un background más o menos también de maquillaje así, ¿sabes lo que te digo? o sea que que está bien o sea el cambio es un cambio que era un cambio necesario para mí uh, porque lógicamente han bajado bastante el número de de, uh, de trabajo en el tema de maquillaje cosas de este tipo de este tipo um, ha bajado bastante como digo todavía sigue habiendo bastante trabajo pero pero no es lo mismo sabes hay cosas todavía muy buenas um, hay trabajos muy increíbles todos los años por eso te sigue estando los Oscar de maquillaje todos los años pero bueno que para mí fue como que me llamó un poco más la atención el hecho, porque yo iba un poco más hacia el tema de monstruos que el maquillaje, por ejemplo, de personajes o de caracteres, como por ejemplo en la de War, Guardians of the Galaxy. Entonces la creación de, uh, de monstruos que se puedan animar y tener más a libertad de movimiento y que no están tan limitados como, por ejemplo, un animatronic, que se hace normalmente físicamente en el, en el rodaje, fue lo que me atrajo a mí bastante, porque el hecho de poder ver esos dinosaurios en Jurassic Park, como digo, que se movían, cómo se movían y... Y que sí, había partes de animatronics ahí, sobre todo en los, en los primeros planos y cosas de este estilo, pero ver la animación y ver todo esto y ver la libertad de movimiento y el hecho de poder crear monstruos, a lo mejor que tengan ocho patas, ¿sabes lo que te digo? Como por ejemplo en Starship Troopers en aquella época, que fue una de las películas que salió que no había monstruos totalmente digitales. A mí eso fue lo que más me llamó la atención, ¿sabes? Y, y sí, la verdad es que, que fue una ele elección un tanto difícil, pero creo que al final la mereció la pena.
1: Hay momentos en la vida claves en donde una persona externa que no, nunca sabes quién puede estar viendo el trabajo que es que, hasta, que haces y entonces te jala para otra compañía para otro trabajo, ¿no? Que se descubre tu, su, tu talento mientras. No, mientras no lo estabas esperando y leí por ahí que tú estando trabajando con uh -huh. Gentle Gi Giant Studios antes de, de pasarte a Sony, estabas trabajando con Toby Maguire precisamente uh -huh. escaneándolo para Spider-Man 2, que además pues es esta película que uh -huh. recientemente ha re, pues resucitado ¿no? por Toby Maguire y por la nueva película de Spider-Man, pero eh, se percatan de tu talento y entonces te llevan a Sony Pictures a seguir trabajando en esto, no sé, ¿qué, qué recuerdas de ese momento y que además como digo, se vuelven a surgir pues esta, esta conexión ahora de todos los Spider-Mans, o sea, para ti que es revisitar tu trabajo a partir de la modernidad y como voltear a ver para atrás y, y, y ¿qué sientes?
0: La verdad es que fue increíble volver a verle como, como Spider-Man, obviamente, obviamente yo fui el primer, uh, fue el primer Spider-Man que hubo para mí grande, aunque hubo en un antiguo, el de los 80 y todo esto, um, o no sé si es los 70, no me acuerdo, bien bueno, el caso es que hubo otros Spider-Man, obviamente, antes de todo hay White, eso lo sabe mucha gente, pero bueno, el hecho de poder trabajar con él, estar allí en, una, en un estudio pequeño, uh, fue pues increíble, lógicamente, um, pero lo que, como comentabas tú en la anécdota esta, yo estaba en Gentle, ya en estudios correctamente, un estudio en el que estuve, mi primer trabajo allí era de escultor digital, yo me dedicaba a esculpir, juguetes en cera y, y cosas en cera. Yo al principio empecé allí en el departamento, como digo, de escultura. Yo no estaba en el departamento digital. Uh, y poco a poco uh, tuve la suerte de que, bueno, un día me subí a una computadora y les enseñé que podía modelar en 3D, cosa que al principio no me dejaban, porque les gustaban las esculturas que hacía. Y entonces conseguí transicionar al departamento digital, porque por aquel entonces tenía mucha gente que modelaba en computadora, pero modelaban cosas, no modelaban objetos orgánicos, no modelaban, no modelaban personas, no modelaban monstruos, no modelaban cosas de este tipo. No había realmente un modelador orgánico. Ahora sí los tienen, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Yo demostré que podía uh, manejar Maya, que fue para que entonces la primera versión de Maya, un software muy famoso de modelado, y ellos solamente modelaban en tres de estudio más. Conseguí entrar en el departamento digital. Y ahí poco a poco pues fui subiendo y fue cuando empecé a trabajar, como digo, escaneando ya actores, como por ejemplo Toby Maguire, y empezando a retocar los escanes digitales y creando modelos digitales de, de, uh, más anatómicos y más orgánicos, por decirlo de alguna forma. Entonces, estando allí, como digo, uh, yo llevaba dos años, de mis cuatro años y medio, yo estuve dos años o dos años y medio en el departamento digital y otros dos en el departamento de escultura. Pues en mi estancia en el departamento digital... Mi supervisor por aquel entonces, Agustín, un chico muy agradable, él siempre estaba con la cosa de que yo me tenía que ir de allí, que yo no iba a aprender más en ese estudio y que tenía que buscarme las castañas, entre comillas, como decimos en España, en otro sitio. Entonces la oportunidad surgió con Sony, que vinieron y, como digo, estuvieron escaneando. Había varios supervisores de modelado durante el escáner de Tobin Maguire porque nosotros lo que íbamos a crear es unos escáneres para crear el doble digital que, que iba a ir pues, dando vueltas por los edificios y todos estos rollos. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el medio del, del, de un break, en un parón, uh, mi jefe le dice a uno de los supervisores de, de Sony, oye, tenéis que ver el trabajo de Luis que os puede interesar. Y yo dije, madre de Dios, ¿en qué lío me has metido? Estos señores se van a reír de mi cara, van a ver el trabajo mío, estos tíos son unos profesionales y se van a pensar que lo mío es un malo, o sea, es bastante malo. Entonces... Me dijo, no, no, entonces vamos a ver tu trabajo, vamos a ver tu trabajo. Y me obligaron a entrar a mi oficina por aquel entonces y enseñarles parte de mi trabajo. Eh, tuve la suerte que, bueno, pues que le eché narices, como decimos en España. Pero claro, allí hay, una, hay dos compañías trabajando conjuntamente, Gentle janis y, y Sony, y están enseñando trabajo entonces, lógicamente, tiene que haber una cordialidad, tiene que haber una buena educación. Entonces, cuando yo le enseñé los trabajos, pues la gente decía... Ah, pues esto está muy bien, eh, enséñame más. Ah, pues esto está muy bien, pero yo pensé que estaban siendo simplemente amables, O sea, lo que te digo? No. Entonces tú dije, bueno, Luis, aquí o preguntas algo definitivo que te puedan decir la verdad o realmente no vas a saber dónde estás aquí, ¿vale? Entonces yo les miré muy seriamente después de enseñarle varios modelos y les dije, vamos a ver, si yo pongo estos modelos por aquel entonces estamos hablando, no había no había casi ni, ni CD-ROMs, bueno, sí había. Pero la gente ponía las bobinas en cintas de VHS, no sé si te acordarás. Y las bobinas es como tu demo reel, tu trabajo, tus imágenes, ¿sabes? Entonces yo le dije a estos, a estos señores, ¿qué pasa si yo pongo mi, mi demo reel, todos estos trabajos en mi demo reel y os lo envío a vosotros? ¿Qué me diríais? De esa forma no había escape, ¿sabes lo que te digo? Y me contestaron que si quieres empezar a trabajar mañana. wow Y yo me quedé seco por aquel entonces, como que empecé a flotar en, en el... En, en, en mi oficina, se fueron y entonces luego más adelante pues no, me ofrecieron trabajo y, y bueno, ahí no les salté más o menos
1: ¡Wow! Quiero aprovechar nada más para decir algunas de las tantas películas en las que has trabajado, sobre todo Live Action, Piratas del Caribe La maldición del Perla Negra, Van Helsing bueno, ya dijimos Spider-Man 2 Matrix Revolutions, La mansión encantada Monster House eh, Superman Returns también, Colegas en el Bosque, Locos por el Surf, Soy Leyenda, Watchmen, y pues aprovecho como para hacer el comentario para la gente que escucha esta entrevista de eh, que, que todo esto que estás diciendo nos, nos concientice un poco más, sobre toda la cantidad de personas que hay detrás de una película que claro los, los nombres que, que son los que más lucen siempre pues son los actores el director la directora sí. este el guionista de una película no pero justo toda esta gente como tú que está detrás uh -huh. eh, me parece increíble como esta oportunidad de recordarle a la gente de, oigan, hay un equipo enorme, ¿no? Y, y porque a mí a veces cuando películas fracasan en taquilla o las destrozan en la crítica, uh -huh. pues, eh, que digo, es es, es, el, es parte del negocio, ¿no? Pero hay todo este trabajo de artistas, porque son artistas, tú como los equipos de en las películas que están ahí y que puede ser que un guión no funcionó o que los efectos se veían malos, pero eso no resta la cantidad de esfuerzo, de tiempo invertido, de creatividad que hay. Para hacer una película y, y pues ah, sí te quiero preguntar, ¿qué sientes tú cuando algo en lo que trabajaste le va mal en, en algunos de estas cosas, no ya sea crítica, taquilla, eh, eh, no te desmoraliza o es algo justo que te motiva? ¿Cómo vives eso?
0: Es después de 25 años de carrera, al principio sí te duele, lógicamente, pero luego ya como que creas una especie de coraza y más o menos te da un poco, no es que te dé lo mismo, es algo que te digo, pero dices, bueno, mira, he tenido momentos buenos, he tenido momentos malos y ha habido un poquito de todo, ¿sabes? Uh, llega incluso casos extremos como, por ejemplo, cosas en las que he estado trabajando durante a lo mejor, unos meses y de repente la quitan de la película, puede ocurrir también, o sea, que es una cosa que, que poco a poco te vas a... Te vas acostumbrando más o menos a esto, ¿sabes? Dices, bueno, es parte, de la, es parte del proceso, no es que nadie lo haga malas, es que los, los todos los proyectos va, se van desarrollando, van cambiando, ¿sabes? Entonces, bueno, es una cosa que es natural y que dices, bueno, pues mala suerte, ¿qué le vamos a hacer, sabes? Y, bueno, pues cuando la película, lógicamente, no da dinero en taquillas eso ya es algo que tú realmente ahí no tenemos nada que, nada que hacer. Uh, lógicamente he tenido suerte últimamente en Disney, pues no tenemos ese problema. Uh, el tema de taquilla pues es bastante buena, por lo menos en las que yo he trabajado, uh, entonces ahí te curas un poco del espanto que has tenido, podido tener más o menos un poco más en el tema uh, de efectos visuales y tipos cosas así, pero bueno, hay otras cosas, por ejemplo, que no tienes control uh, como artista porque, por ejemplo, una película que has mencionado la de Yo soy leyenda, la de Will Smith los zombies a mí siempre me los critica la gente, ¿sabes? Me dice, es que los zombies se ven como que son un videojuego y digo, bueno, es que vosotros no habéis visto los zombies que nosotros creamos para esa película una cosa es lo que salió ahí y otra cosa es lo que nosotros creamos. Lo que pasa es que el director por aquel entonces le daba a la cosa como director, lógicamente, de cambiar cosas muy rápidamente. Entonces nosotros no teníamos tiempo para renderizar todo con la calidad que nosotros hubiéramos querido porque los cambios eran constantes. Entonces si nosotros eh, hubiéramos hecho los zombies que nosotros teníamos, se hubieran visto mil veces mejor. Pero claro, son cosas, como digo, que es en producción, el director cambia de opinión, lógicamente, hay que cambiar planos, hay que cambiar cosas, no hay tiempo para realmente hacer las cosas con la calidad que nosotros hubiéramos querido y lo es lo que representa la película, pero algunas bueno, veces no es la verdad.
1: ¡Qué frustración! <ríe> Me imagino, a veces. Te
0: acostumbras, te acostumbras a todo.
1: Oye, pues pasemos a la parte de animación, de nuevo mencionar en qué películas has trabajado, cómo entrenar a tu dragón, que amo esta franquicia, amo a Chimuelo, eh, Megamind, Kung Fu Panda 2, El Gato con Botas, Turbo... Y pasando a, a Disney, porque no me quiero quedar fuera de, de esta conversación y que se nos acabe el tiempo de Frozen, de Wreck-It Ralph, bueno, de Ralph el Demoledor, que creo que en España es Rompe Ralph, ¿verdad? Que le llaman. Sí, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Me, me encantan, me, me encantan luego los títulos en, en, de, de España.
0: A mí no tanto. A ti no, no
1: tanto. tanto. Hay, hay no. cosas a veces raras, pero también aquí, ¿eh? Yo hay, hay decisiones de cuando hay una, hay, hay un departamento, hay gente que, que justo hace esta investigación para saber qué título poner, y luego salen con algunas cosas que yo digo, ok, me imagino que sí. mucha gente lo aprobó y que lo pensaron mucho.
0: Sí. Por ejemplo, o esa que te decía yo de Open Season, que se llamara Colegas en el Bosque en España, a mí me parece un poco raro, pero bueno,
1: <risa> pasa, pasa. Ese es un tema muy interesante, la verdad. Pero deteniéndonos en el, no sé, en el modelado del castillo de Elsa o, o de Franz Occhio en Grandes Héroes, ¿cómo es para ti este proceso de, de entrada empezar a trabajar, de no, pues tratar de no copiar otras, no, no, no copiar, porque no es que copies, pero de, eh, no sé, agarrar cosas que ya hay allá afuera y ser original, como aportar de tu lado? y crear este tipo de diseños que se vuelven emblemáticos para los fans y para la gente?
0: Bueno, el proceso es un proceso de colaboración mayormente, eso, eso hay que dejarlo claro. Yo no he creado todo San Francisco, he creado partes de San Francisco porque tenemos un equipo de, en el departamento de modelado hay un grupo que se dedica al tema de environments como yo y somos un grupo a lo mejor de 14, 15 modeladores de los cuales a lo mejor hay 8 o 9 que trabajan en esa película en ese momento con un supervisor que está supervisando el grupo. Y luego digo digo colaboración porque, claro, los diseños no es que los creemos nosotros. Los diseños vienen creados uh, por un departamento de producción artística, en este caso, con un uh, diseñador de producción, con un director de arte. Y luego es una colaboración a la hora de transferir lo que es el diseño en 2D que nos dan en una hoja de papel, pasarla al 3D, porque luego hay cosas que a lo mejor las ves en 2D y en 3D pues como que no funcionan, ¿sabes? Entonces es una colaboración, me refiero, porque empieza a ser como el que te dan los planos un arquitecto y tú empiezas a construir todo este tipo de cosas y te das cuenta que la pared, si la haces de esta forma, se te va a caer la casa, ¿sabes lo que te digo? Entonces nosotros tenemos que colaborar con ellos, con el departamento de arte, y empezar a construir este mundos, estos mundos y empezar a ver pues lógicamente si los personajes van a caber por ahí, si la habitación, mejor esta habitación tiene que ser más grande porque la, en esta secuencia, ¿sabes? O sea, que es una colaboración realmente de decir, bueno, lo que tú más dando 2D es, es la base, es el fundamento, pero a lo mejor toca sabes, retocar algunas cosas y hacer cosas aquí. Pero vamos, como digo, mayormente es una colaboración, es una colaboración brutal por un montón de gente y diferentes departamentos que trabajan en el estudio, ¿sabes? Um, es muy entretenido, por ejemplo, te puedo comentar como anécdota que últimamente esta colaboración es mucho más divertida todavía, por ejemplo, en, en Encanto, para que te hagas una idea, en la casita de Encanto, Uh, al principio yo fui supervisor de, uh, de modelado de, de entornos para esta película y supervisamos junto con un equipo de modeladores que yo tuve, maravilloso, todos ellos y súper trabajadores y muy buena gente. Es decir, pues construir yo primero, soy el primero que entra normalmente a trabajar en ese show, ¿vale? Uh, uh -huh. Como supervisor. Y entonces pues ya me pongo en contacto con la, los departamentos de, de arte en este caso y empezamos a imaginarnos cómo puede ser la casa. Porque claro, la casa te dan unos diseños y dices, bueno, va a funcionar la casa para el número de personajes que va a haber en la familia, para la historia que queremos contar. Entonces lo que hicimos fue, eh, esto ya lo hicimos también en otras películas antes como en Frozen 2 y en Gigantic, un trabajo en el que también fui supervisor junto con Frozen 2. Um, y es el proceso de creación de modelos de baja resolución para que nos dé simplemente los, las proporciones básicas de la casa. Porque estamos estudiando, porque pues, lo que queremos es cambiar dimensiones de la casa muy rápidamente. Porque decir, bueno, oye, ha añ añadido una historia un personaje más y tiene que tener una habitación más. ¿Sabes lo que te digo? O la casa se va a mover y va a tener que hacer este tipo de cosas. Entonces lo que hacemos es que creamos primero modelos de baja resolución. Mis primeros meses en este show fue el hecho de investigar en la casa. Pero investigamos la casa, la metemos en realidad virtual y nos metemos a caminar por dentro de la casa. Wow. Para poder ver si las proporciones son correctas, si yo viviera en la casa, lógicamente esto tiene sentido, ¿sabes? Um, entonces más o menos nos metemos con el departamento de arte y vamos explorando la casa y vamos haciendo los cambios. Y una vez que nos ponemos de acuerdo en lo que el modelo de baja resolución va a ser por el tema de proporciones, es cuando empezamos ya a darle detalle y todo este tipo de cosas. O sea, que es un mundo muy, muy divertido, muy divertido.
1: No, qué maravilla. ¿Te, te sucede, me imagino como cualquier artista que tienes bloqueos creativos, que tienes malos días y que necesitas sacar el trabajo en cierto tiempo. ¿Tienes como algún tip de, de qué hacer?
0: Hombre, malos días tiene todo el mundo, pero claro, eso depende, <risas> pueden cosas internas o externas. Uh, no, simplemente es como digo, yo agacha las orejas y al darle, a darle, sabes, no te queda más remedio. ¿sabes? No todo es, todo el mundo se piensa que... A trabajar en un estudio como Disney o Sony o DreamWorks es maravilloso, te voy a engañar, ¿sabes? pero también la gente se piensa que estamos todo el día de fiesta, ¿sabes? Y que es como ir a Disneylandia. Claro, porque la gente los enseñas, les llevas a visitar el estudio y dices, qué maravilla, y estáis todo el día cantando y bailando, ¿no? Y digo, pues no, no, estamos trabajando muy duro, eh, hay muy buenos artistas, pero claro, hay momentos en que en la producción eh, se hace complicada, puede haber problemas aquí allí porque a lo mejor no sabemos cómo desarrollar algo. Entonces, ah, hay momentos en los que tenemos que trabajar tiempo, horas extras, cosas de este estilo, pero bueno, como todo trabajo. Pero, oye, a, a día de hoy para mí es decir, mi trabajo es maravilloso, me encanta, me lo paso todavía como igual de bien que el primer día y, y me pongo a pensar algunas veces en esos momentos así un poco bajos, por decirlo de alguna forma, me pongo a pensar que podría estar haciendo cualquier otro tipo de trabajo y entonces se me pasa enseguida, ¿sabes lo que te digo?
1: sí. No, me encanta que haya sacado ese tema porque no está peleado el hecho de decir a veces que estás harto y que, o sea, no te estás saliendo las cosas como quieres, no la estás pasando bien, sobre todo en el lugar, hablando de los parques de Disney, que se les describe como el lugar más feliz del mundo, y eso no quiere decir que, de nuevo, ¿no? Que no ames lo que haces, pero que tienes días horribles. Me encanta porque todos los trabajos son así, o sea...
0: No, hay días buenos y hay días malos, como en todos sitios, ¿sabes? Pero bueno, dentro de lo malo, como digo, es de lo menos malo, porque estás donde estás.
1: Porque sí, porque disfrutas lo que estás haciendo. Ya ya para ir cerrando, digo, ya ya hablaste como de varios aprendizajes, tips de lo que es estar en este entretenimiento, en esta industria, en todas estas experiencias que has tenido, pero algo, algo más, algo diferente que tú puedas aportar justo y que por algo te gusta estar tanto en participar para compartir tu experiencia con la gente, algo como algún otra algo, algún otro tip, algo algo así.
0: Bueno, yo mayormente lo, lo... Lo resumo siempre con todos los estudiantes que tengo, como digo, uh, y con la gente que me pregunta, el hecho de que esto es un trabajo constante y es un trabajo constante en el que dices, bueno, uh, como estudiante tienes que trabajar un montón, hay mucha competencia a día de hoy, por tanto el trabajo es increíble y la competencia es brutal, pero incluso ya estando dentro de un estudio como yo estoy, todavía tienes que seguir trabajando muy, muy duro y no solamente eso, tienes que renovarte o morir, que es una cosa bastante complicada decirlo, pero es así lo que ocurre porque la tecnología cambia constantemente, lo que hacemos cambia constantemente y tienes que estar a la orden del día para poder ser de los que están ahí um, como en el frente, por decirlo de alguna forma. Por tanto, mi recomendación para todo el mundo que quiera trabajar en este tipo de cosas uh, o que esté en otro estudio y que quiera llegar a estudios mayores, lógicamente es el trabajo día a día. Um, es cuesta decirlo yo siempre, lo, siempre hago el comentario con mis alumnos que, que el tipo de trabajo que hacemos es como, es como uh, aprender a tocar un instrumento musical, yo por ejemplo siempre les comento la anécdota, que les hace gracia yo toco la gaita escocesa y claro, el primer día que yo empecé a tocarla, pues parecía que estaba matando gatos, ¿sabes? ¿y qué pasa? pues ahora ya empieza a sonar más como música y ya la gente se sienta y la gente viene como las ratas del flautista de Amelín se te acercan a oír o sea, lo que te digo, ha cambiado las cosas un montón. Yo no soy experto para nada en tocarla, pero por lo menos ahora no me quiere asesinar la gente. Entonces lo que voy con el hecho este es que eh, tienes que practicar día a día. Yo la gaita empecé a tocarla y, y practicaba 30 minutos todos los días. Entonces yo lo que le digo a los alumnos y a la gente que quiere dedicarse a esto es que tienes que esforzarte en tu trabajo y que tienes que practicar constantemente. Es como un instrumento musical... Y ver las innovaciones y todo lo que va ocurriendo alrededor tuyo para no perder el tren, por decirlo de alguna forma. Esa sería la recomendación que le diría mayormente a la gente que esté un poquito interesada en lo que yo hago.
1: Te agradezco un montón, Luis, de veras yo no, me imagino por la manera en cómo te expresas que sí has hecho conciencia de, de lo orgulloso que debes de estar de tu trabajo y de, de todos los lugares por los que has pasado y por tanto además, como te lo dije hace rato, tienes como esa, esa, hum, esa hum, humildad y, y, y ganas de querer compartir con la gente de todo el mundo tu trabajo, gracias por estas clases que das, gracias por prestarte para estos pues este tipo de, de festivales para compartir tu experiencia y obvio por estar aquí, yo no sé si hay alguna manera no sé si en redes sociales o a partir de vean las películas en las que estoy en, en donde te pueden ver, leer o qué pides a la gente a partir de todo lo que tú das digamos.
0: Pueden seguir uh, tengo dos zonas mayores en las que la gente me sigue que es uh, me pueden buscar bajo el nombre Luis Labrador 3D uh, y estoy en Instagram bajo esto, empecé hace poco en Instagram pero bueno uh -huh. sigo ahí uh -huh. ahora y también me pueden encontrar, pueden ver mi trabajo en, en si vas a ArtStation, se llama artstation.com y buscar por Luis Labrador 3D dentro de ArtStation, ahí pueden ver mi trabajo porque tengo todas las películas en las que he trabajado con imágenes de mis modelos um, desde el, como digo, desde el año, creo que hay cosas ahí desde el año 2001, no me parece, algo así.
1: wow No, qué, qué impresionante. Pues... Muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias a la gente que estuvo escuchando esta entrevista. Espero que la super compartan y que haya más oportunidades de platicar contigo, porque de verdad eh, yo está fascinada. O sea, si no es porque tenemos un tiempo limitado, te hacía mil preguntas más, tantas cosas que saber. Pero pues de nuevo gracias por aceptar la invitación para estar aquí.
0: Perfecto. Muchas gracias a vosotros.
1: Y bueno, yo soy Diana Su arroba guión bajo Diana y me despido. Bye bye. Esto fue.